0: Io sono un perfezionista perché ogni cosa che faccio pretendo di farla perfettamente. Ed è per questo motivo che puntualmente mi blocco con il podcast e non riesco ad essere costante nella pubblicazione. Perché pubblicare un episodio del podcast per me è uno sforzo veramente disumano e so che sembrerà strano ma è così. Ci sono delle volte che è più faticoso e delle volte che lo è meno ovviamente, ma nella maggioranza parte dei casi pubblicare un nuovo episodio del podcast per me è un parto e tu che stai ascoltando adesso in questo momento e che magari hai già ascoltato altri episodi di secondario podcast hai a che fare con il prodotto finito come è giusto che sia hai a che fare con il risultato finale perché appunto quello che non sai a meno che tu non sia all'interno del canale telegram di secondario dove tratto spesso questo argomento è quanto sia difficile difficile per me arrivare alla pubblicazione anche soltanto di dieci minuti del cazzo dove parlo di qualcosa, dove semplicemente dico la mia su qualcosa. Quello che probabilmente non sai è che appena ho finito di registrare un episodio, la prima cosa che devo fare è impedirmi di cancellarlo subito. E sarà sicuramente così anche questa volta, anche appena avrò finito di registrare l'episodio che stai sentendo adesso. Gli episodi che ho cestinato rispetto a quelli effettivamente pubblicati sono un'infinità senza contare poi tutte le volte che inizio a registrare mi fermo e ricomincio inizio a registrare, mi fermo e ricomincio scrivo e riscrivo scrivo e riscrivo e un pochino mi dispiace rompere l'idea romantica che magari qualcuno all'ascolto potrebbe avere del flusso di pensieri dove si accende il microfono e le parole iniziano a scorrere libere susseguendosi l'una dopo l'altra e dando vita, dando forma ad un discorso unico. Non funziona praticamente mai così nel mio caso, non è mai così semplice. Niente di quello che dico qui all'interno di questo podcast esce liberamente e facilmente. Nemmeno le cose più stupide, nemmeno le considerazioni più banali, per me è tutto sempre estremamente complicato, molto più di quanto si possa pensare. Quindi sì, in un certo senso dovrei anche togliere dalla descrizione che ho dato di questo podcast la parte flusso di pensieri, perché a tutti gli effetti questo non è un flusso di pensieri, o meglio lo è, ma è un flusso di pensieri che viene puntualmente ostacolato dal mio perfezionismo, dalla mia ricerca di perfezione ossessiva. Come dicevo, per me pubblicare un episodio significa aver vinto un guerra contro il mio perfezionismo. Essere un perfezionista, e le persone che si riconoscono in questa definizione lo sanno bene, è una cosa incredibilmente stressante, stancante, logorante, perché ti prosciuga le energie anche quando dovresti semplicemente rilassarti, anche quando si tratta di fare cose semplici. Il perfezionismo poi alla lunga, sulla lunga distanza, ti porta inevitabilmente ad avere dei momenti in cui collassi in cui ti blocchi, come infatti a me succede spesso qui, con il podcast e altrove. E adesso lo so che sentendo questo discorso, sentendo queste parole, qualcuno all'ascolto potrebbe pensare ma allora per quale motivo lo fai il podcast? Mica sei costretto, mica te l'ha detto il medico. Se fare questo podcast ti mette così tanto in difficoltà, ti mette così tanto alla prova, significa che allora non ti piace farlo, che lo stai facendo forzatamente. Ecco, questa è una considerazione giustissima ed esatta esattamente il punto della questione. È il danno più grande del perfezionismo, perché il perfezionismo contagia ogni cosa ti riguardi, dai doveri ai piaceri. E la cosa peggiore, appunto, è che faccia trasformare, come se niente fosse, quelli che sono dei piaceri in delle ossessioni, in dei banchi di prova, in uno spazio di competizione verso se stessi. Non c'è praticamente niente che si salvi dal virus del perfezionismo. Nel mio caso è totalizzante, è una cosa che colpisce un po' ovunque. Ed è proprio nei casi in cui faccio qualcosa che mi piace fare che diventa insopportabile. Perché si mette in mezzo, si frappone tra quelle che sono le mie emozioni e le mie azioni. Tutto ciò che fai, quando si mette in mezzo, viene filtrato dal suo controllo. Ed è come se si creasse una sorta di barriera che ti impedisce di fare le cose lasciandoti andare. Il perfezionismo ti tiene lontano dall'ascolto di te stesso, dalle tue sensazioni, dai tuoi sentimenti, dalle tue emozioni, dal flusso, dalla spontaneità. Perché il perfezionismo vuole tenerti lontano a tutti i costi da quello che non puoi controllare in maniera razionale. A me piace come registrare il podcast, così come sono innamorato della scrittura, così come mi piace scrivere e fare tantissime altre cose. Il problema è che il mio lato perfezionista mi impedisce di farlo liberamente, mi impedisce di farlo senza aspettative, mi impedisce di farlo senza entrare in uno stato di competizione, di stress, di ansia. E pensandoci è paradossale che io concluda gli episodi dicendo siate liberi quando sono il primo a non riuscire a sentirsi libero nemmeno quando sta facendo quello che gli piace fare. È una cosa assurda, è che molto probabilmente cerco di dire agli altri quello che vorrei dire a me stesso, quello che vorrei vedere fare a me stesso. Per questo quello che poi dico sempre è che tutte le cose che dico in questo podcast o oh che scrivo, scrivo sul mio blog, o che butto ogni tanto all'interno delle mie storie Instagram o su Twitter, non sono lezioni, non sono cose che io ho imparato e che mi sento di poter insegnare agli altri. Nella stragrande maggioranza dei casi, se non in tutti, le considerazioni che faccio, le cose che dico, le riflessioni che porto nei vari posti in cui le condivido, sono prima di tutto indirizzate a me, sono prima di tutto cose che vorrei aver imparato io e che vorrei imparare io. E come dicevo, il mio lato perfezionista va a toccare qualsiasi cosa, va a mangiarsi qualsiasi cosa. Le persone che mi seguono lo sanno, lo sanno che io amo scrivere. E mi succede la stessa identica cosa anche lì. Per pubblicare anche soltanto 20 righe del cazzo, devo prima lottare duramente per ore con il mio lato mai soddisfatto. Quello che andrebbe avanti all'infinito cercando di raggiungere una perfezione inesistente, per poi ovviamente finire sfiato e sconfitto dalla realtà dei fatti. Perché questa perfezione fottuta della quale ti convinci non c'è da nessuna parte, è irraggiungibile. E lo sai qual è la cosa peggiore che si possa dare a un perfezionista come me? Un pubblico. Un pubblico che nutre delle aspettative, che nutre inevitabilmente e giustamente delle aspettative. Avere la possibilità di parlare a tante persone è qualcosa di meraviglioso. E io per questo motivo mi sento un privilegiato. Da quando iniziato ad avere un pubblico, quando le cose che scrivo hanno iniziato ad essere lette da più di cento persone, tanto per dire un numero, e le cose che dico, le cose che penso hanno iniziato ad essere ascoltate da degli sconosciuti, ho iniziato a sentirmi un privilegiato. Perché avere un pubblico è un privilegio. Avere la possibilità di condividere con delle persone che non hai mai incontrato i tuoi pensieri, le tue idee, i tuoi contenuti, qualunque essi siano, non è una cosa che capita a tutti, non è un'opportunità che hanno tutti. E io l'ho detto più volte, sono grato a Space Valley, il progetto di cui faccio parte, che ha portato la maggioranza della gente che mi segue qui per avermi dato questa possibilità. Io mi sento un privilegiato perché dico le cose che penso e dall'altra parte c'è sempre qualcuno pronto ad ascoltarle. E questo cazzo è un privilegio, è un'opportunità gigante, è un'occasione, è una responsabilità anche, cosa che molto spesso non viene considerata tutti. ...tanti stronzi che parlano in giro... ...come se non ci fosse nessuno ad ascoltarli... ...e se ne fregano completamente... ...delle conseguenze delle proprie parole... ...e anche delle cose che fanno vedere indirettamente... ...perché sembra che si possa essere accusati... ...di aver lanciato dei messaggi di merda... ...dei messaggi negativi... ...soltanto quando questi messaggi sono espliciti... ...tutto il resto invece no... ...tutto il resto non conta... ...tutti i messaggi indiretti... ...che vengono assorbiti dalle persone che ti seguono... ...non contano... Ma vabbè questo è un altro discorso, è un discorso a parte che non tratterò adesso. Comunque per un perfezionista come me avere un pubblico, oltre ad essere un'occasione, un'opportunità, una cosa meravigliosa come ho detto, è anche e soprattutto una gigantesca fonte d'ansia, qualcosa che amplifica enormemente quel senso di insoddisfazione perenne che già mi contraddistingue in tantissimi aspetti della mia vita, perché se da un lato sapere di avere qualcuno dall'altra parte che ti aspetta è un grosso stimolo creativo, una motivazione che ti impedisce di appiattirti su te stesso e affogare nella procrastinazione, nel rimandare, nel non mettersi in gioco, nel rimanere immobile, a marcire, dall'altro lato è il modo Modo migliore per perdere di vista se stessi, la propria sincerità interiore. Che nel primo episodio di questo podcast ho detto essere la cosa che avrei voluto difendere con i denti. E guardando ora come vanno le cose, qual è il mio rapporto con questo podcast, mi accorgo che anche aver detto quelle parole all'inizio era un dire qualcosa che sapevo avrei fatto un sacco fatica a difendere e a tutelare. Avere un pubblico è un'arma a doppio taglio, sempre ...in ogni caso. Non ha solo aspetti positivi e non ha solo aspetti negativi. Poi ovviamente dipende molto dal tipo di persona che sei. È un'arma a doppio taglio esattamente come lo è il perfezionismo... ...che senza alcun dubbio in piccole dosi fa bene... ...perché ti permette di osservare la realtà con uno sguardo molto più profondo. Ti consente di tirare fuori da te stesso... ...delle cose che altrimenti non saresti in grado di tirare fuori. Cose che rimarrebbero sepolte. Il problema, come al solito è l'esagerazione l'esasperazione del tratto perfezionista come di qualsiasi altro tratto un'esasperazione che nel mio caso specifico mi porta a confondere i doveri con i piaceri e mi impedisce di agire con leggerezza quella leggerezza che molto probabilmente è fondamentale per vivere bene e viversi bene le azioni che si compiono le cose che si fanno i contenuti che si creano l'atto stesso del creare questi contenuti, la performance quella che precede il risultato finale che io al momento non riesco a vivermi bene, proprio perché sono costantemente dentro questo meccanismo di insoddisfazione, dove ogni parola mi sembra fuori posto e ogni discorso non appena lo vado a riascoltare o a rileggere, mi sembra poco chiaro e migliorabile sotto ogni punto di vista io sono un fottuto perfezionista e sto cercando di imparare a non farmi mettere i piedi in testa da questo mio tratto caratteriale, da questo mio modo di funzionare, perché è un modo di funzionare. E tornando sulla domanda di prima, ma per quale motivo allora fai i podcast se ti costano così tanta fatica? La risposta è che io non smetto con i podcast, così come non smetto di scrivere sul blog, anche a costo di pubblicare un contenuto ogni morte di papa, perché se lo facessi significherebbe dar la vinta al perfezionismo, significherebbe arrendersi al fatto che l'idea illusoria di perfezione che ho in testa collegata a quello che faccio mi controlla e mi domina e mi impedisce di agire, di fare, di creare. Detto questo, quello che cercherò di fare da ora in avanti, e sono proprio curioso di vedere se ce la farò, se ci riuscirò, sarà vivere molto più alla leggera questo podcast e renderlo veramente un flusso di pensieri spontaneo, un luogo nel quale dire la mia sulle cose senza farmi troppi problemi e questo non significa iniziare a sparare fuori tutto quello che mi viene in mente tutto quello che mi passa per la testa senza alcun filtro di razionalità questo significa semplicemente provare un po' a riscoprire quel rapporto di sincerità di spontaneità del quale parlavo all'inizio e che poi piano piano a causa delle aspettative degli altri e soprattutto di me stesso perché poi quello che succede nel momento in cui hai un pubblico è che proietti le tue aspettative sugli altri e ti convinci che chi sta dall'altra parte sia un perfezionista quanto te, che veda i tuoi errori esattamente come li vedi tu, che veda le tue sbavature proprio come le vedi tu, quando in realtà non è assolutamente così. Perché il punto di vista che abbiamo su noi stessi, e queste sono cose che so a livello teorico, ma ovviamente tra la teoria e la pratica c'è sempre un abisso, le cose che vedi tu di te stesso non sono mai le cose che vedono gli altri, non sono mai come le vedono gli altri. E questo è un discorso esterno estendibile a tante cose ed è un discorso fondamentale per capire che come vediamo noi stessi, come vediamo quello che facciamo, come vediamo il nostro modo di agire nella realtà, i nostri difetti, i nostri sbagli, le nostre insicurezze non corrisponde mai a quello che vedono gli altri. Io ti ringrazio per aver ascoltato questo episodio del podcast Inaspettato, sono contento di averlo fatto perché mi è servito a chiarire un pochino le cose, mi auguro che tu riesca a viverti le cose che fai in maniera più libera perché alla fine quello che conta non sono i risultati non sono le conseguenze non sono gli obiettivi che si raggiungono il numero di consensi che si ricevono i feedback positivi gli applausi i like niente di tutto questo alla fine quello che conta è come fai le cose è riuscire a fare le cose che ti provocano piacere in modo sereno è riuscire a difendere le tue passioni dall'aria di competizione che quotidianamente respiriamo, per colpa nostra e per colpa di tante cose che ci vengono continuamente ripetute. Grazie, ancora veramente, siate liberi.